0: Hola a todos y bienvenidos a Podcast a la Llena. Hoy nuestro episodio número 22 y listos como cada semana para hablar de emocionantes temas del mundo, del espectáculo, de la cultura pop y del entretenimiento. De este lado del micrófono, Jorge Col, y me acompaña como siempre mi amix.
1: David Alejandro. <risa> Perdón. <risa> Me quedé pensando. Dije, ¿será mi nombre? ¿Cómo me llamo? O, sea, o, o tendré que decir Ana Paola, o tendré que decir... No sé por qué dijiste a Mix, como que recordé a Mix la de la noche. No sé por qué. Bueno, pero muy contento de estar en este en este programita lleno de información, cual pues siento que tenemos 10.000 cosas que podemos contar y decir, aún de las que no vamos a hablar, cuánta cosa ha pasado estos últimos días, desde tráilers nuevos, personajes, cancelaciones,
0: premios... Ha pasado mucho, pero aquí tenemos lo mejor, lo más interesante, y lo que nos da uh, una entrada para, para abrir la discusión, ¿no? Y sobre todo lo que no hablemos hoy, seguramente lo encuentran en nuestras redes sociales, porque ahí estamos, a ver, así de rápidamente publicando todo, Twitter y, e Instagram, Sala Llena MX, en Facebook Sala Llena, en YouTube el canal Sala Llena y por supuesto este buen podcast que está en todas las plataformas habidas y por haber del mundo, hasta en las chinas donde todo está prohibido, ahí también está.
1: Sí, eso es lo que iba, que cualquier información revísenla porque realmente tenemos ahí todas las cosas al momento, así rápidamente se si ve este, eh, publicado.
0: Oye, y pues ahora sí entrando en materia, ¿qué tal con los Emmy en esta edición virtual? Casi casi ya la hacían por Zoom. Pero mira, sí. pues el show debe continuar, ¿no? Y continuó este domingo, bueno, el domingo, bueno, ya quién sabe qué día están escuchando esto, pero <risa> para nosotros fue el domingo pasado.
1: Digamos que me gustó la, la adaptación a la adecuación que se hizo. Si bien este tipo de premios han ido, siento que han ido modificándose con el paso del tiempo, porque también la gente se cansa como de periodos como tan largos de ver eh, cosas tan largas, ¿no? Entonces, como que lo han tenido que ir adaptando para las la nuevas, digamos, generaciones que ya como que se hartan en 35 minutos. Entonces, yo creo que esto vino como a, a, a resaltar como esta parte y que hacerlo como lo más ágil que se pudiera hacer, meter los más números como, digamos, para hacer relleno y como tal cual ir como a, los, a las permisiones para no haber... No hacer tanto tiempo en, en otro tipo de aspectos.
0: Y aún así, con, con esta nueva adaptación que hicieron por la pandemia, hubo gente que, ¿qué premios tan desangelados? ¿Qué premios tan aburridos? Pues hija ¿qué quieres que hubiera payasitos o qué? Estás viendo que ni, <risa> ni público había, ni público había sobre todo Jimmy Kimmel, que me parece un gran conductor Sobre todo para este tipo de eventos Lo hizo muy bien Al principio como que medio engañó a algunos eh, espectadores Porque presentó al público y riéndose y demás Hay muchos que <risa> sí los engañó y que dijeron ¿Cómo? ¿Por qué yo? ¿Por qué un evento con tantas celebridades en plena Ajá. pandemia? ¿Dónde están los cubrebocas? No sé qué Sí me di cuenta desde el segundo uno Porque pues yo soy de los que ve todos los premios siempre Y además te das cuenta por... Por los personajes, porque los ves sentados estratégicamente para claro. la, las nominaciones. Y dices pues, ahí, está John Hammond, segunda fila, no tiene ninguna nominación. Mad Men fue hace cinco años. Sí engañó mucha gente creyendo que estaban ahí. Y él sí estaba en, el este, en, en Los Ángeles, en el teatro donde generalmente hacen este, este pre, esta premiación. Obviamente butacas vacías, ahí alguna chusquería con, con monitos de papel. Y algunos... Eh, conductores especiales que sí estuvieron ahí, pero digamos sí. ahí con Susana a distancia, incluyendo a Jennifer Aniston, adorada.
1: Mm, adorada, atrofiada será, <risa> pensé que era María Sorteo, <risa> no sé qué cosa pensé que era, como pensé que era como entre María Sorte y Mac Ryan, una cosa así. La de Friends es la que antes se veía como una, como una señora la que tuvo los bebés gemelos en la serie, las otras dos también eran doñas, pero ahorita son como unas doñas como hoy, como que mutante de evolución nivel Paula Durante. Sí,
0: sí que lo conozco, hubo una mini reunión de Friends con Jennifer Aniston, Corny Cox y Lisa Kudrow, que es, que es a la que te, te refieres tú. Estuvo muy chistoso porque como que estuvo muy segmentado, como que cada bloque... Eh, ganaba una serie con casi todas las categorías y, y, uno, <risa> así como que, y el ganador es y el mismo así en todos los premios y fue como a, bueno pues dónde está la sorpresa pero bueno la sorpresa sí porque creemos que, que de alguna forma sí se lo merecían la más triunfante de toda la noche fue Watchmen que es una serie que yo no me canso de, de recomendar porque es muy buena si la novela gráfica original es muy buena, si la película aunque también fue ahí una cosa rara también es buena, pues esta adaptación de ambas cosas y ninguna, pues también quedó ahí para la posteridad como una miniserie y pues mira, de montones de nominaciones pues se llevó once sea, uh -huh. fue, fue la, que, la que más ganó
1: Sí, me gusta muchísimo, yo creo que este es un, un muy buen ejemplo de una adaptación que mucha gente al principio fue así como de, güey, pero ¿dónde está el Hombre Azul? ¿dónde está este, no Son como personajes como muy icónicos porque creían que iba a ser tal cual una serie muy, 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 eh, digamos, eh, muy directa, pues, de la novela gráfica, y realmente es una adaptación muy interesante que toma hechos que ya hemos dicho, hechos reales, hechos ficticios, y una problemática totalmente palpable hoy en día, que creo que no queremos, o, eh, digamos, que sea como wow qué padre, pero sí que cae de nillo a, a, al dedo de toda la situación que está pasando con los movimientos sociales. Entonces, creo que, eh, digamos, que resulta... Triunfadora en ese aspecto también doble
0: Sí, es muy profunda y muy visionaria La verdad Y sí. qué bueno que una serie inspirada en un cómic Pues tenga tanta repercusión Bueno, y el, el encaso que, que maneja O sea, desde aquí tienes a Jeremy Irons Que es como la versión adulta de Osimán Díaz A Regina King Que ganadora de la noche Obviamente como mejor uh -huh. actriz Y este chico sí. que también es como Una novedad que uh, Se llama Yahia o Yahia Abdul entonces ha ido escalando, super...
1: ha, ido, ha ido escalando muy, muy astuto el muchacho, ¿eh? Sabe sí. qué está haciendo ahí. Como el Doctor Manhattan.
0: Véanla porque son nueve capítulos nada más y no, no va a haber más, porque los creadores dijeron: No, ya no queremos seguir esto, aquí está bien que se acabe. ¿No?
1: A mí me encanta eso, ¿eh? a mí me encanta eso, que sea como de ya, se acabó y listo. Y que estuvo pensado para que fuera una temporada y que, digamos, bueno, digamos desafortunado porque no sigue, digamos, este éxito, pero sí quedó, la historia iba para ahí qué bueno que se termine en ese punto y no que sea como esta parte tan ambiciosa de, es que realmente iban a hacer cinco libros que iban a trasladar a 20 episodios y que entonces tenemos cosas horripilantes como una cantidad de series que dices, Dios mío, ya por favor Corten, para que existen, o películas o lo que sea. Sí, la
0: verdad es que sí fue nuestra favorita de la noche, por eso la queríamos mencionar en primer lugar, que fue la que se llevó más premios. En también efecto, hay perdedores, también hay perdedores.
1: <risa> <Sí>.
0: <risa> pero bueno, digamos ya, si nos vamos al segundo lugar, otra serie que fue como una gran sorpresa, pero que los que ya la vieron pues como que no les sorprendió nada, que es la de... Bueno, ya hablando como en comedia, ¿no? Sheets Creek, que se llevó nueve, nueve premios. Fue uno tras otro porque en cuanto les daban un premio, que ellos, todo el elenco se reunió sí. en la ocasión en Canadá. Muy nice ellos, ¿no?
1: Estaban sentándose a comer sus este su putín y sus papitas, sus chips, así van bueno, a meter a la boca. Y ahora tú fulanito, y ahí va la de, la de Maculico, cool y ahora tú fulanito, y ahí va la de la falda.
0: Pues todos, o sea, ganaron... Ahora sí que todos los premios en cuanto a serie de comedia Yo la verdad he visto sí. muy poco de ella Porque por lo menos aquí en Latinoamérica Sí se puede ver, pero se puede ver como todo Con una suscripción a Paramount Plus Ya vamos a hablar en el próximo ep episodio De las miles de opciones de streaming que ya hay en la vida Pero triunfante esta producción canadiense Que pues es un humor como un poquito más inteligente Con personajes ahí de alta sociedad, que medio ridiculizan a los ricos, medio medio Paris Hilton, muchos de ellos.
1: este ¿Llevan ya cinco temporadas y van a ser la sexta o ya o llevan seis temporadas? Según Algo yo ya, ya ¿no?
0: terminó, yo hasta donde mi mente recuerda ya se despidieron este año. del de, Entonces,
1: de eh, yo tengo una teoría llena de maldad, en la que veo varias, pe, varias series de las que están ahí nominadas, y veo que güey, hay unas que son así de esquizofrenia, depresión, eh... Ondas de movimientos sociales de negros, feminismo, ondas así súper, este, muy, muy tóxicas. Y esta serie que como que les pone un poquito el panorama lleno de amabilidad, de amor y de risas. Yo, en mi, en mi opinión, este, muy humilde, llena de toxicidad y veneno, siento que sí le dieron estos premios como para dar como un respiro y de, de alegría al 2020 lleno de, de COVID. Yo he visto dos episodios de esta serie y sentí que vi como 40 capítulos de la novela de las, de las 8 de la noche del Canal 2 o de las 6 de la tarde del Canal 13. No se me hizo como la gran... O sea, como, como este pedo de ganaste tantos premios, yo no lo sentí
0: como tan, digamos, merecido. ¿Y será que también por ser ya la última temporada también decidieron darle ya los premios? Son 80 episodios en total, es de las seis temporadas. Sí, acabó en abril efectivamente la serie. En Netflix, Estados Unidos está.
1: Como que el, el humor no me causó, no me causaba gracia. Como hay, hay series que ves como de, de chiste, no sé, no sé, ves, por ejemplo, Friends, ¿no? que viven en el mundo de Friends y que entonces no te pones a preguntarte demasiadas cosas porque como que todo es muy lógico y todo es muy, ri muy risueño y demás. Y creo que esta como que no me causaba eso. Yo sentía como que estaba viendo una, no una novela chafa. No sé, siento que hasta nosotros los nobles tiene muchísimo más ingenio y, y, y carisma que esto. Obviamente sí tiene que ver que a la gente, digamos, estadounidense, hace una conexión por ciertos acentos, por ciertas bromas, por ciertos gags que los que te identificas, entonces quizás ahí haya una conexión. Pero yo al menos conmigo, que estoy como más alejado, digamos, como de, digamos de esta cultura, yo sí lo sentí como, como una
0: serie que estaba sufriendo al verla. Tampoco es mi, mi tipo de humor. La verdad es que la, en general las series de comedia no son las que yo prefiero. Yo creo que si, el, si alguien sigue su tipo de comedia, pues, miren, ahí está la opción, por algo habrá ganado. Nosotros eh, no somos fans, <ríe> así que de esta familia de, de series de comedia pasamos a otra familia que también se llevó montones de premios, pero ya en la categoría de drama. Y es esta serie de, de HBO que se llama Succession, que se llevó siete premios. También es una serie eh, que tiene dos temporadas, que habla de una familia, que también ha triunfado mucho. Bueno, HBO, ¿cuántos premios no se llevó esta noche? Yo creo que siempre, sí, siempre, es, siempre es muy nominada, ¿no?
1: Conforme pasa el tiempo, adentrándose más en, en, en el negocio de la serie, yo creo que ellos mismos han dado cuenta... Antes era como que tenían una o dos series, digamos, poderosas, y ya de ahí eh, como que era, digamos, suficiente. Y creo que ya ahorita es como que ya tenemos una de drama, tenemos una más juvenil, tenemos una más, digamos, de aventura, una más de efectos especiales, ¿no? Porque también ahí veíamos, no sé, incluidos, no sé, Westworld, o, o veíamos otras series del mismo HBO, y creo que el contenido, pues, y también, el, digamos, la calidad, creo que también eso hace que también, pues, vaya digamos creciendo también
0: y después de que Game of Thrones se fue del aire esta ha sido creo que la más nominada de sus series lleva acumuladas 32 y es una serie muy particular porque la verdad es que los personajes son muy odiosos pero son uh -huh. esos personajes que son tan odiosos que, que no puedes dejar de verlos y te gusta la serie y te enganchan y quieres conocer más de ellos, y, pero sí son personajes malvados y que tienen uh -huh. ahí como una oscuridad y un, y un oscuro eh, sentido del humor, es cínica, uh -huh. sarcástica, así que pues algo habrá hecho bien Succession para que también esté dentro de las más ganadoras y triunfantes y pues también se llevó todo, o sea, es lo que les digo, parece que si hubieran estado en una mesa... Ya mejor se hubiera parado todo el elenco a recibir uno tras otro su premio, porque así ganaron todo. Aquí vimos unos premios, pero se entregaron más. Obviamente, como el tiempo al aire, pues no nos da para entregar mil premios. Un día antes anunciaron otros ganadores, sobre todo las categorías técnicas, que generalmente eso hacen mucho, ¿no? Entregan como uh -huh. lo, lo técnico un día antes.
1: Toda esa parte técnica, pues no era precisamente la, la, la parte comercial.
0: Qué fuerte que este año siempre entertainment, que es la alfombra roja y y ahora si sí no tuvieron su alfombra para desfilar harto vestido de diseñador, porque todos en su casita ahí, eh, unos que en pijama, otros como que agarran del closet así como que lo más, lo que encontraron, o sea, como que pues no, cero glamour. I'm sorry for you, Mitchy. Y bueno, The Mandalorian, esta serie de Disney Channel, que es como pues, una spin-off de Star Wars, se llevó siete Emmys, o sea, está bien, la verdad. Obviamente son premios técnicos, como les digo, que es el de coordinación de dobles, efectos visuales, se llevó dos por mezcla de sonido, composición musical, diseño de producción, fotografía en una serie. Pues es que esta serie es eso. Yo creo que está perfecto que se haya llevado estos premios porque es buena, la verdad es que es buena. Yo no soy el gran fan de Star Wars. Yo soy treki, soy fan de Star Trek Pero, pues me gusta, ¿no? Y además... ¡Soy treki. Pues una truquera <risa> vestido de Spock Así conmigo Mientras decía esto, puse los dedos así como Spock Porque se se sí puedo ¿eh? <risa> Pues sí, es buena la serie Pero obviamente, siendo fantasía y ciencia ficción Imagínate si tuviera así horribles efectos visuales O que uh -huh. el Yoda se le vieran los cablecitos mientras camina Pues obviamente pues pierde, <risa> pierde todo su encanto Porque es lo que esperas ver Una fantasía bien eh, retratada en la pantalla, ¿no?
1: Es una, digamos, una cadena de streaming Por decirlo así Que están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que con el tiempo Y con el tiempo así va a ser rapidísimo Van a ponerse las pilas para aplicar contenidos Ya sea que tengan un contenido quizás más fuerte en cuanto a producción o en cuanto a guión, actuaciones, porque no creo que Disney se vaya a quedar con los bracitos cruzados, ¿no? Entonces, yo creo que van a ir buscando y buscando y buscando posicionarse más en el mercado.
0: Pues desde que existe Disney Plus, pues mira, ya, ya se llevó siete emis.
1: Oye, los que perdieron todo? Fueron este desesperado estreno que era los de Dark Crystals que todo el mundo le ya quiero que llegue, ya quiero que llegue. Y a la mera hora ya ni la gente ni lo peló, ni lo vio y no 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 ajustaron una segunda temporada, aun cuando ganaron un premio Emmy.
0: Qué triste, se llevaron el Emmy a mejor show infantil, que también a mí no se me hace que tampoco sea una serie específicamente para niños. No. La no, a
1: yo creo que se si la veo un niño, de hecho, desde la primera película, si la veías de muy niñote la película te empadaba muchísimo. Y la serie, como que la quisieron, incluso yo creo que madurar un poquito más, como ahí, como con unos tonos ahí, como digamos de Game of Thrones en el aspecto ahí del, 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 del trama, como complejizarlo un poco más. Entonces, no creo que sea para niños, en absoluto. Digo, no porque haya desnudos de elfos, pero sí por el contenido, pues. <risa> Sí, y, sí, y porque miras ahí el, el buitre ahí encuerado. ¡Ay, qué horrible
0: está! ¡Ay, a mí sí me gustó la serie! Y yo sí estaba esperando la segunda temporada que estaba anunciada. ¿Pero qué pasó? Bueno, ustedes dirán, claro, Netflix, o sea, en la pandemia, pues ellos ganaron más que nadie. Sí, eso es cierto, pero también es cierto que, que como a todos les afectó en su bolsillo, incluso a ellos, pues también Netflix dijo, a ver, hay producciones que son muy costosas de hacer y que ya... Mejor las vamos a decir gracias porque no tenemos ya tantos pre tanto presupuesto. Esto es real. Entonces esta es muy costosa sí. de hacer y le dijeron bye.
1: Es que esta era como tal cual muy artística, wey. digamos muy artesanal. O sea, sí, sí. Eran, sí había mucha marioneta, sí había mucho animador 2D, sí había mucho animador 3D. Entonces sí había un trabajo muy fuerte ahí metido. Y dices, güey, si sí, esto me está ganando, ganando un chingo y el i3, y ¿conoce, ¿conoce qué basuras? Me consigo no sé cuántos millones de dólares Pues lo siento, voy a meter esta novela La décima temporada Y hasta luego, hasta luego Dark Crystal
0: Qué lástima, las, de las series de fantasía Siempre son las primeras que, que eliminan Las que cancelan las Qué que
1: Y la putería Pero, la que triunfa la Y hablando de, de putería triunfante. Hablando de la putería de que muy triunfante Pues que gana la Zendaya
0: A mí me dio mucho gusto, yo, yo estaba así Igual que ella o más emocionado
1: Es una serie que me gustó mucho en su momento Cuando la vi y creo que el personaje sí creo que sí explotó mucho de la, de la chica como actriz. Y, este, y la serie en general a mí también me llamó mucho la atención.
0: Sí, Zendaya tenía muchos fans. Y además, pues, se destacó que ella siendo muy joven, porque tiene 24 años, pues, haya sido como la gran ganadora, mejor actriz en esta categoría de drama. Y sí, la Euphoria sí la recomendamos. Otra serie de HBO... Como ya vimos, son muchas las de HBO que han, que han ganado. Incluso hubo una batalla ahí uh -huh. de Hulk contra Wolverine sin querer queriendo, ¿viste?
1: Sí, porque vi que estaba Hugh Jackman y este, este Mark,
0: ¿no? Mark Ruffalo, en la misma categoría, la que misma era categoría. mejor actor de miniserie o película para televisión uh -huh. con proyecto de HBO. Uh -huh. ¿Y qué creen? Pues que perdió, perdió nuestro Logan, perdió Hugh Jackman. Perdió Bol. Con una película bien buena que se llama Bad Education, que ella, esa película sí si ganó mejor película para televisión, véanla, también, uh -huh. va, vale mucho la pena, y es un personaje ahí, este truculente, nuestro, nuestro Hugh Jackman, pero Mark Ruffalo, ¿qué tal? Es que también Mark Ruffalo hizo esta serie, que es, a mí se me hace muy pasada de melodrama, la verdad, pero él hace un papel <risa> doble... Es muy novela, es muy novela, ¿eh? o sea, tiene unos tonos Como que de repente como, como que bájale tres rayitas A su melodrama, pero él hace dos personajes Que son unos gemelos I know this match is true I know this match is true <risa> El nombre, ¿no? Pero está
1: no, español ¿no? Se llama La Innegable Verdad <risa> O sea, sí, super novela La Innegable Verdad, con la primera actriz Victoria Rufo ¿no? ah,
0: pero bueno, véanla La verdad, véanla, véanla esta serie
1: Pero si dices, güey, si creía uno que no Podía, este, digamos, actuar Digamos, decentemente Yo creo que aquí sí demuestra que sí tiene Buenas tablas para personajes distintos Con caracteres como Muy, pueden ser incluso hasta encontrados Y que si a lo mejor Digo, no creo que vayan a hacerlo esto jamás, pues, pero que jugaran un poquito con el Bruce Banner de Marvel en cuanto a carácter, en cuanto a esquizofrenia y en cuanto a la maldad. El actor, para que vean, sí tiene las tablas para poder hacerlo.
0: Claro, porque la verdad es que Hulk es un personaje perturbado y nunca lo vimos así. Uh -huh. O sea, por lo menos en la etapa no, de, de
1: sí. Avengers, no. Sí, y no en Val de Guillermo Alto en algún momento estaba interesado como en Hulk, precisamente por esto, por el tormento del personaje. Pero bueno, ahorita eso no tiene nada que ver al caso.
0: En resumen, eh, estos fueron los, ma los ganadores más destacados de la noche, los que nos encantaron. Yo... O sea, me quedo contento con los ganadores y me la pasé bien en la premiación. Creo que para haberse ajustado a este momento histórico donde no tienes público, no tienes alfombra roja, tienes que jugar un poco con, ay, llévalo el premio a su casa al ganador y bla, bla, bla. Creo que prueba superada. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, yo también, yo también. Y creo que van a ir, yo creo que yendo como por este lado. Sí, por cierto, aún no sabemos cuando los son... Digamos no que ya sabemos quiénes van a ganar, pero sabemos que todas las cosas se van acomodando de una manera estratégica. Entonces, creo que esto ayuda más a esa cuestión como de preproducción, a generar un producto como mucho más eh, dinámico y divertido y que también funcione, pues, ¿no? Para, para, para honrar a los, al trabajo de las personas.
0: Y bueno, este fue nuestro bonito comentario de la 72 entrega de los Emmy Awards. Bueno, y siguiendo con las recomendaciones, tenemos tres reseñas de tres títulos recientes wow, o sea, hay mucho de qué hablar, la verdad es que como decía David, hay tanto contenido nuevo y demás que quisiéramos eh, hablar y hablar de todo, pero este no es un podcast de tres horas y nunca lo va a hacer. esperemos que no, a menos de que nos paguen, ¿verdad? Pero...
1: <risa>
0: a menos de que seamos Marta de Baile <risa>
1: Va a ser como este, estos programas de, de MTV este, que duraban así todo el fin de semana, 5 horas, 20 horas seguidas. Hacíamos, sí, ya, ya que nos patrocinen, ya que nos apadrinen.
0: Bueno, vamos a hablar de la película The Devil All the Time, de Jurassic World, Campamento Cretácico y de Tenet. ¡Agárrense! <risa> ¡Agárrense! Agárrate porque si no te tiran.
1: Bueno, empezamos con quién? Con el, el diablo en
0: todas partes. El diablo a todas horas. Ah, no. Lo primero que nos atrajo era obviamente el cast, ¿no? Porque hay gente que está muy interesante, como Tom Holland, Bill Skarsgård. Robert Pattinson, bueno, entre otros que vamos a mencionar, pero esta película, pues está bien Darks y es una película original de Netflix. ¿Qué impresión te dio a ti, tú, que también la pudimos ver este fin de semana de estreno?
1: Pues como dices, el cast sí está entretenido porque como dices, es como un Dream Team, ¿no? Así como de, ¡Ah! tienes al, al vampiro y tienes al actor y tienes al niño y tienes al viejito y a la señora. Uh, a mí, en lo particular, hay cosas que sí me llamaron mucho la atención, como de manera padre, y hay otras como que no se las compro. Eh, como dices, la parte de los personajes y cómo armaron más o menos la historia, eh, como que sí me, me engancha, aunque hay un punto de la, de la, de la historia, de la, sin decir spoilers, que, que como que se vuelve muy predecible, ¿no? Digo, como para contar un poco la, la trama, es el chico de, de eso que se llama como Bill. Se llama Bill Lator? Bill Escargard, sí. Ajá. Entonces, digamos que esta primera parte de la historia es como de Bill, ¿no? Que viene saliendo de la Segunda Guerra Mundial, forma, digamos, una familia. En, digamos, paralelamente, hay otra pareja que también forma una familia. Y entonces, el producto, tanto el niño como la niña de ambas familias, por las alas del destino tóxicos y horribles, terminan juntos. Y entonces, uh -huh. uno de ellos es Tom Holland, ¿no? y digamos sí. que la historia se basa más o, o, o nos, nos posicionamos más como en la parte bueno, en la historia de Tom
0: Holland sí exacto es, esta película está basada en una novela del mismo nombre por lo que claro al final tiene muchas capas y es mucho más compleja de explicar pero eh, ahí está son dos destinos que se unen y además conectados por la tragedia porque a las a los familiares de estos niños todo les pasó y bueno a ellos mm -hmm. también todo les pasa y tiene mucho que ver por el, el título del diablo que parece que están malditos, de verdad. Yo, o sea, que todo, que todo los va empujando a, a la tragedia y esta tragedia que de repente está conectado con una misma fe, que es como una fe muy extraña, que muy va jugando, fanatizada. muy fanatizada, que va jugando un papel ahí principal porque los personajes van conectando todo lo malo, trágico o demás, lo, lo, lo conectan o lo agradecen por medio de la fe, o sea, de, de agradecerle a Dios lo bueno, lo malo, lo que les pasa, incluso unos sacrificios hay muy extraños que hacen al principio, que son en honor a Dios, ¿no? O sea, esto al uh -huh. final pues es, es, es ficción, pero lo que hablábamos David y yo es que a pesar de que esto se, se, se ve en los sesentas, pues hay personajes, estos son personajes, pero en la vida real hay gente que está así o mucho más trastornada en un montón de sentidos, perturbada, fanatizada, y que, pues, mira, por algo están estos personajes en la película, porque, pues sí, siguen existiendo personas así.
1: Sí, sigue habiendo personajes más turbados que nunca.
0: Ah, la no es cierto. <risa> Oye, yo creo que la película, eh, no, no sé qué pensarás tú, pero la película creo que sí, de repente decae un poco en su ritmo, Dura un total sí. de dos horas con 18 minutos, yo creo que si le hubieran quitado media hora funcionaba igual o mucho mejor, como que siento que, que si de repente es un poquito pesada, lentita y claro, uh -huh. te, es porque te quiere meter en una, una atmósfera oscura que intentó hacer el, sí. direct, el director que se llama Antonio Campos, pero creo que no era necesario a lo mejor me, eh, desviarse tantito de la trama principal porque ya nos estaba ahí metiendo, metiendo cada vez más, y de repente nos perdía un poco y nos regresaba, pero yo creo que el gran éxito de la película es el elenco. Ellos sostienen la película.
1: Yo, yo como que sí, como que no, eh, la verdad. A, a, me pasa algo, que el elenco me ayuda mucho a, a darle como mucha fuerza a muchos personajes, pero de manera así como muy muy ñoña, la, digamos, haciendo la comparativa, como tipo la película esta de Avengers, que al tener tantos personajes, unos lo hacen muy bien, y unos lo hacen regular, y otros lo hacen muy caricaturesco. Entonces, eh, por ejemplo, al principio le dan mucha fuerza a, a Bill, digamos al papá de Tom Ajá. Holland, sí. y, y, y me gusta, ¿no? Digamos como es, digamos esa parte de la historia, pero como dices, es muy cansado, porque al final de cuentas dices, ¿y todo para qué? Si realmente el protagonista, digamos que es Tom Holland, ¿no? Digamos que es como la historia mayor, ¿no? Entonces, como que te alargan mucho ese proceso, y, y este, y, y ya entonces a mí, como que ya entonces digo, ¿sabes qué? Prefería como el primer protagonista, porque yo a Tom Holland ya yo no le quería su personaje, así sinceramente. El, el chico se me hace que retrata muy bien, está muy lindo, está muy cute, pero Mir, su, digamos, su actuación, su personaje en sí, no, no se la compré. Lo que es ni a él, ni, a, ni al policía, que es, eh, no recuerdo el nombre del, del actor, pero es Bookie, de manera Sebastián, así como. Está. Sebastián uh -huh. el, el policía se me hizo como una caricatura de, Como de un policía Y lo que era Tom Holland Sentía que de repente no, no me daba Incluso sentía que a veces hasta le ponía las escenas de, Le quitaba perdón, las escenas de sangre Y las pistolas Y le ponía telarañas eh, Podía ser Spider-Man hoy Es decir, no, no me daba como Como que una actuación o un guion O no como una actuación como más madura no, no la sentí, sentí como que más bien era todo el tiempo era el mismo chiquillo haciendo pues como queriendo ser como, no sé, como este héroe americano que también ese tipo de personajes a mí en particular no me agradan este tipo de historias muy muy eh, digamos estadounidenses no, digo, eso sí es como una parte una partida personal que no soy muy fanático como de todas estas historias eh, de, como entre bélicas que ponen como a los soldados como a héroes que siempre ponen como a los eh, a los extranjeros como una amenaza, un problema, ¿no? Incluso ya ves que en la primera escena se ve un, un soldado eh, estadounidense que está crucificado Ajá. y es como, ¿no? Como, oh, qué horrible, ¿no? Y te ponen la primera imagen como para que digas, oh, mira, es una película muy cruda, muy culera, muy real. Pero pues, o sea, siempre te ponen como esta perspectiva, pero no te ponen que también aquí en Estados Unidos había campos de concentración que tienen a los japoneses de maneras espantosas y, y, y horribles. Entonces, a mí esos dos personajes, que son de los principales, yo eh, no hice mucha conexión con ellos dos, sinceramente.
0: Todos tienen cierta oscuridad, y por eso como que a huevo, los que, o sea, como que quieran explotar esas historias, pero no todos funcionan. Ese del policía en especial, yo también, si hubiéramos quitado todas las escenas de él, no pasa nada. O sea, no, no necesitas al personaje, o sea, puedes... Cerrar, no. cerrar la historia de otro modo sin necesidad de ese personaje. A mí, en cambio, Tom Holland me gustó porque para mí siempre es, en mi cabeza siempre es Spider-Man o la escena de lo imposible, pobrecito, cuando lo van arrastrando la corriente del tsunami con Naomi Watts. Pero cuando pero tenía como. No sé, era bien chiquito, o sea, era como su primera película. Pero bueno, pero me gustó verlo aquí en algo diferente. Pero yo creo que también me ganó mucho por dos escenas que son las casi del clímax, que no voy a hablar mucho de ellas porque si no la han visto. Pero hay una escena donde él llega a la iglesia, llega a la iglesia a confrontar, no es que no un sacerdote, pero es un reverendo, ¿no? se, se le reverendo. Llama, Sí, a Robert es, Pattinson. Uh -huh. Robert Pattinson hace el papel de este reverendo que es un hijo de la... Ajá, ¿Naja? porque es un personaje, es una persona mala, ¿eh? o sea, él... Dentro de toda la oscuridad, el que representa a la iglesia y demás es un personaje oscuro y malo, o sea, de verdad es malo. Llega Tom Holland a confrontarlo por una cosa que pasa y esa escena me gustó mucho porque creo que es donde nos da más matices de, de qué puede hacer Tom Holland como actor. O sea, si yo fuera actor y fuera Tom Holland... Yeah. Es ese. Esa escena la usaría para mi demo reel, para llevarlo así de, para subirla a YouTube, miren aquí mi escena para un casting, ¿no?
1: yo, yo, yo siento que pudo haber traído su mascarita de Spiderman, por en vez de, en vez de una gorrita, y pudo haber sido Peter Parker. No sé si te fijaste que hasta el, todo el tiempo al pobre chiquillo lo pusieron a fumar, siento que era para eso mismo, como para darle una seriedad al personaje que creo que no alcanzó a tener. Porque todo el tiempo estaba fume y, fume, y fume, y fume, y fume, de una manera, a mi gusto, está un poquito exagerada.
0: Me pasa con Robert Pattinson que él no me gusta, no me gusta, de verdad, no me gusta como actor. No creo que sea malo, porque ha demostrado que le han ofrecido montones de películas como así de cine de arte, digamos, raras, uh -huh. contemplativas, como la quieras llamar, y lo hace bien, pero él no me termina de convencer. Pero este, este personaje, pues, sí, sí le da el que creo que siempre está como en el mismo tono cuando quiere ser oscuro, como que aquí se ve un, ma un matiz diferente, pero igual pues bueno, yo creo que los fans lo apreciarán mucho su trabajo yo en especial no me encanta él, lo siento
1: como que había que de repente algunos personajes que me sacaban ahí de, de la de su, de su como de la historia, o es sea, decir, la, la querían como poner muy cruda, ¿no? Y muy así pero como que otros eran así como de, mía no te la compro otra cosa sí que ya de manera ya muy ñoña, no me gustó, lo que te había comentado, era eh, como este tipo de historias que aparte de, lo, de como ese espíritu estadounidense que está ahí siempre presente, a veces de manera bonita, a veces de manera más oscura, aquí está como de esas dos partes, siento que juega por un lado como la parte de decir mira como todo el pedo que hacen las armas y, y el, el fanatizarse independientemente de si es con Dios o con otra cosa. Pero cómo es onda de la violencia te lleva a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero al final la respuesta a todo es, es este Tom Holland con una pistola, ¿no? Entonces Ajá. es como de uh, este discurso de veras es muy cansado y creo que eh, no ayuda a la larga ya en cuestión de manera como más ñoñas, en la de construcción como de una sociedad en la que ya vemos como, sobre todo aquí en la parte de, de, de Estados Unidos. De verdad, Cole, es muy muy desilusionante cómo esta onda de, de la violencia con las armas este, está tan como normalizado como el su, su uso y realmente las consecuencias que pueden ser tan fatales.
0: Completamente de acuerdo. Oye, ¿y sabes quién es quién es productor de esta película? Jake Gyllenhaal. Quizás él sugirió a Tom Holland para, para este papel ¿eh? en una de esas... No estoy tan perdido. Pues, y, el, y el
1: yo, yo leí Guiño, Guiño, seguramente en el After Party se la pasaron los dos, pero si no te voy a decir qué haciendo, pero seguramente sí. y este <risa> Pero según que Jake, no me acuerdo si, si él no sabía que Tom Holland estaba en la producción o al revés, Tom Holland no sabía que Jake estaba del productor.
0: Guiño, sí. Guiño. Ay, Bueno, el chiste es que es pues, ahí está la película de The Devil All The Time, que además, si ustedes dicen, Ay, ¿y, el, ¿y el narrador qué onda? La voz del narrador, que se llama Donald Ray Pollock, es el autor del libro. O sea, él, el director, uh. dijo, dijo, quiero que el narrador, pues... Que, que mejor pues sea el mismo que escribió la historia, que bueno, estuvo bien, la verdad creo que le pone su voz ahí como medio medio novelesca, de, de, novela, de novela negra.
1: Por tiempo sí decía, ¿no? A lo mejor la voz es de Tom Holland viejito, a lo mejor sí. la voz es del abuelo, ¿no? Del papá que resucitó, de la mamá que resucitó, del hijo que va a renacer. Entonces como que ahí te lleva el, el narrador eh, por, la, por la historia y también hay como un soundtrack para la gente que le gusta, eh, digamos, el estilo de canciones como de country y de canciones este de parques de diversiones gringos, 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 pues ahí puede que se diviertan porque hay mucha mucha música, mucha música ahí este, metida. Me imagino que de, también tiene que ver con el otro productor que también tiene mucho que ver con la parte eh, musical.
0: Sí, creo que, o sea, no es un desperdicio esta película, no la pasé mal, la verdad. O sea, si, si la tendría que ver otra vez, la vería pero no es mi favorita así en ningún, en ningún momento, y no creo que, que trascienda más allá de lo que ya vimos. Eh, si les gusta el, el suspenso psicológico, el thriller, las películas oscuras, pues yo creo que eh, esta, esta película puede ser para ustedes. Para mí, la verdad, creo que más allá de la película en sí misma, creo que los actores lograron... Eh, que avanzara, ¿no? Porque ya mencionamos algunos, pero está también Jason Clark y Really Cute, que hacen una pareja muy tóxica, que, uh -huh. que tienen ahí unos fetiches unos muy particulares. Pero,
1: por ejemplo, Vivicol, Cole, esa pareja estuvo bien forzada, es como de, nomás como para que embonara en ciertas partes de la película, pero como dices, tanto ellos como el, el, el hermano, el Bucky, eh, como que decías, güey, no, no le encuentro mucho... No sé, pues como, ¿para qué darle tanto tiempo a esos personajes si realmente no tienen mucho que ver?
0: Porque al final conectan en la última escena, o sea, conectan con nuestro protagonista hasta el final.
1: Y usted y si se va a dar cuenta de, de, de cómo conectan como 40 minutos antes.
0: Claro, si cortamos esas escenas también, no, o sea, no pasan, o sea, pudo haber una... Escena alternativa donde Tom Holland no encuentre Raid y se termine. En... ¡Super <risa> spoiler!
1: <risa> También está la chica que hace a Alicia en el País de los Maravillas, ah. que no recuerdo su nombre.
0: Mia Wasikowska, Eliza Scanlen que hace a Lenora, que es la otra chica, digamos, con la, uh -huh. con la que creció él. Que es
1: lo, de ¿Eh? Sharp, es lo de Sharp Objects, ¿no?
0: Sí, ella me gusta, ¿eh? la verdad que creo que... que sí. Y siempre sí. tiene papeles como medio, medio de loca.
1: Uh -huh. Sí, me, me gustó su personaje, me gustó su personaje, como que ahí totalmente sí le creí. Ay, te voy a decir eso, porque también había partes en las que no sabía si el actor era de los ochentas, de los noventas, de los dos mil diez... Como que algunas, algunas caracterizaciones estaban muy bien llevadas ¿No? y otras como que estaban muy modernizadas.
0: Sí, a mí también me ya, parecía. Era mm. muy payita. Me perdieron el tiempo también, no, tengo que decirlo. Pero como
1: dices, la película no es, no es, no es, no es mala, ni, ni es tan apestosa, pero tampoco crean que están viendo una película así
0: súper ganadora de no sé cuántos premios, tampoco se vayan por ese lado. Bueno, y ahora nos vamos a poner un poquito más luminosos y divertidos porque quiero comentar sobre esta serie animada que a David así me, me superbufó cuando le dije, hay que verla porque no. No, no quería. Pero yo como soy muy fan de la franquicia de Jurassic Park desde chiquito, ob eh, pues obviamente no puede dejar de ver Jurassic World, Campamento Cretácico, que es una miniserie animada que estrenó Netflix con ocho capítulos nada más de 20 minutos. Yo por eso sí me la devoré en el fin de semana porque es muy, muy rápida de ver y cada capítulo termina como en un cliffhanger ahí que te mantiene como con ganas de ver el que sigue. Y esta serie que está como situada simultáneamente a la primera película de Jurassic World. O sea, mientras está allá el personaje de Chris eh, Pratt. De Chris Pratt y la otra corriendo en tacones por todos lados. En tacones. Esto sucede al mismo ¿Tú? tiempo. <ríe> yo,
1: yo, yo, te vi, yo te vi en tacones tomándote fotos en Instagram.
0: Jurassic ah, sí, eh. sí era yo, sí era yo. Pero bueno, no, mientras está la película pasando, se supone que simultáneamente está esta historia que, que sigue a seis adolescentes que, que, digamos, llegan a un campamento que pretenden abrir dentro de esta isla de Jurassic World. Y está padre porque son seis chavitos, pero son como... Cada uno tiene una nacionalidad, o sea, que también están incluyendo, sí. o, son, o son inclusivos. Tienen a una chica que pues supongo que debe ser mexicana, porque... La hija del carnicero. Es eh, car <ríe> la hija del carnicero.
1: Ahí se va a llamar eh. la novela. La hija sí del la, carnicero.
0: Sí, es la hija del carnicero, qué risa. No,
1: pero sí, está... es que si sí, vi sí, 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 el primer episodio, por eso sí la vi ah. a la, la niñita.
0: Pues, pues mis papás son los que traen la comida. Sí, está el chico asiático, está una chica que es como alto rendimiento, la influencer, uh -huh. la típica influencer que está grabando todo. Un niño tímido que es, que es negro, pero que él de toda la vida ama a los dinosaurios. Que se le, uh -huh. su, se le muere su papá y pues su gran sueño era ir a Jurassic World, ¿no? Y están ahí seis personajes que ellos son los, a los que seguimos en la historia. Ellos en algún momento se encuentran con la Indominus Rex, que pues es la gran villana inventada de Jurassic World, la película. Y tenemos ahí como crossover de repente aparece un, un personaje de la película. O sea, pudo que siga porque, o a menos de que siga con otro nombre, porque... Pues como les comento, pues ya se imaginarán que tiene un fin y que no pueden quedar los chicos varados ahí en la isla para siempre porque pues ya hay otras uh -huh. historias que, que contar, ¿no? Entonces fueron ocho sí. capítulos. Steven Spielberg regresa como productor porque pues él, él es papá Jurassic Park, entonces decidió sí involucrarse y darle como su, eh, como su, como su visto bueno a, estas, visto, a, a esta serie.
1: Como un episodio en lo que estaba haciendo Popis, lo puse. <risa> otro día y otro día y otro día y otro, otro día no, lo estuve, lo, lo vi justamente hoy, obviamente que es para un público totalmente para niños, a mí por lo mismo me hubiera gustado que la animación hubiera sido como más locochona de manera así muy más elegante, porque los niños quedan como en este espectro de entre que parecen Barbies y Ken's y monitos de Toy Story me hubiera gustado que hubieran sido como personajes como más, digamos, más modernos porque como que la animación se ve, no antigua pero no sé cómo decirlo, ahorita con tantos productos que hay, siento que eh, digo, no hay como que hacer lo más deformes o lo más raros o lo más este eh, extraño del universo Pero creo que a lo mejor un, un, una modernización hubiera, sido, hubiera gustado mucho Porque los bonitos están como muy tronquitos, no sé cómo decirlo
0: Sí, yo tampoco me lo explico, pero sí, las animaciones de Dreamworks Pero siento que le echaron mucho más ganas a la animación de los dinosaurios Que a la animación sí. de, de, los, de los personajes humanos ¿No le echaron muchas ganitas eh, uh -huh. a, a hacer algo propositivo?
1: Pues supongo que tenían ya los renders así de las películas, es como, güey, aquí tengo los renders animados de no sé cuántos, de 600 eh, dinosaurios, utilícenlo para lo que quieran, consigan una productora o una, una, digamos, una eh, compañía de animación, pues que le paguen un poquito menos y utilizan los renders como quieran. Porque al final de cuentas, pues cuando tienen ese tipo de tecnología pueden seguir utilizando para lo que sea, lo que sea, y seguir como explotando, digamos, la, la franquicia, porque ya tienen prácticamente como los actores y las actrices y los monitos para siempre, para cuando los quieran seguir usando.
0: Por eso mismo ya tenemos otra película en camino, ¿no? Entonces, pues oh, sí, sigue uh -huh. esto sigue y seguirá. Y pues miren, yo apruebo Jurassic World Campamento Cretácico. Creo que sí funciona para el público infantil, sobre todo. Sí. Digo, yo ya estoy más, más mayor, pero pues yo soy aferrado de, de seguir viendo Jurassic Park. viene en cuanto a aventura, viene en cuanto a diversión, entretenida. O sea, creo que es, es muy ligera, pero está bien construida. Mm -hmm. Entonces yo sí apruebo.
1: Y aparte las canciones, Cole, los, los van a disfrutar muchísimo? Porque son las canciones clásicas. ...con las que hemos crecido en todas las distintas adaptaciones de las películas.
0: Sí, eso se agradece, que utilicen el soundtrack original. Y bueno, llegamos al momento clave del programa... ...porque esta película no sabíamos si iba a estrenar o no... ...qué iba a pasar con ella. Eh, la expectativa creo que ha sido muy grande... ...y se ha dicho mucho sobre Tenet... ...y finalmente ya tuvimos la oportunidad de verla, tanto David como yo. David en formato autocinema yo en formato córrele, córrele del COVID claro. y yo llegué así desinfectando mi butaca del cine, pero pues sí me senté a verla en una sala vacía para hacer el, el día del estreno, la verdad sí es triste, triste. porque la, la gente no está yendo al cine en, en México todavía y lo entiendo perfectamente nosotros porque estamos afer porque somos aferrados a, no, porque estamos comprometidos obviamente a llevarles lo, lo, las reseñas y los comentarios de esto, pero sí por, sobre todo porque no hay películas que ver, sinceramente, o sea, fuera de de Tenet que considero que ha sido eh, la joya de la ya hablaremos a fondo, pero creo que es del la, año. Mejor, la <risa> creo que es la mejor película que hemos visto en el año. Empecemos con tus impresiones del de autocinema Tenet.
1: Creo que no es una película para autocinema, realmente a las personas que están escuchando este hermosísimo programa Tengan este, su cabecita abierta, digo, no porque vaya a ser la cosa más compleja, cuestión así como estoy leyendo la, la Biblia, pero yo de cuento yo tenía tres neuronas. Entonces, una neurona era para no hacer pipí en, en, en toda la película, otra para poderme comerme unas papitas de la francesa que, que las compré, que son manasadas fries, que tienen arriba carne asada, y la otra neurona era para entender el inglés. Entonces, esa neurona se me, me explotó como a los 20 minutos. Hay, hay también. Una, una parte, digamos, física y de, y de teorías y de toda la, la parte que, digamos, respalda como a, la, a, la, a, la, a los fundamentos que tiene la misma película, era como de güey, es demasiado. Entonces tengan cuidado cuando la vean, de que sí tengan subtítulos muy bonitos o los pongan con la voz de Goku para que entonces se entiendan a la perfección.
0: Sí, yo sí recomiendo que vayan súper despiertos con el café así cargado para que dura dos horas y media la película, entonces pues no que o sea, tampoco creo que es una tragedia, pero sí hay que poner mucha atención, porque sí. es una película compleja que empieza como un thriller, luego mete temas de espionaje, luego uh -huh. mete temas de viaje viajes en el tiempo, y si le pones tu atención la entiendes, ¿no? La entiendes pero creo que sí tiene su grado de dificultad. Y es una película muy, Cristo, muy Christopher Nolan. Cuando sí. decimos esto de que esta película es muy así, como lo decimos del director, es porque hay algo ya que es difícil explicar en los sellos de, del director.
1: colores ¿no? Actores o actrices que, que siempre están trabajando de una manera conjunta, y no porque no, no conozcan a más, sino porque también porque ya conocen de una manera más padre cómo trabajan, ¿no? Entonces... Sí, sí te entiendo perfectamente.
0: Bueno, vamos por partes. Ahora, empieza eso, como, como si fuera una película que, que te va a llevar a por una historia de espías, donde hay que resolver cierto misterio, ¿no? Porque hay ahí un personaje que es como un mafioso, con un, el tipo uh -huh. que, que tiene a la, a la mujer guapa de esposa y que trata mal, pero este mafioso tiene, digamos, el control de que se lleve o no a cabo una guerra en el futuro inmediato. O sea, no en 100 años, no en 200, sino, digamos, un futuro que podría ser hasta incluso mañana. Pero eso lo sabe gracias a que, que el futuro inmediato, hay, hay algunos elementos que regresan al presente eh, y que dicen: Ok, esto, esto que viene en el futuro son tecnologías que apenas se van a utilizar. Hay que saber dominarlas para evitar eh, la, la tragedia mundial. Es muy difícil de explicarse, uh -huh. amigos, se los juro, o sea, no es. pero bueno, va, va por ahí.
1: Y entonces dan con este actor, bueno, con este el personaje, este John David, que es el que, digamos, se va a encargar de hacer que la misión, digamos, sea un éxito para, para digamos, para los buenos. Y entonces se, se interrumpa como esta destrucción mundial, ¿no? con todo esto, pero entonces ahí es cuando llegan otros personajes como por decir Robert Pattinson ¿no? que es como se convierte en una especie de amigo, el protagonista y otros personajes más que le van a ir dando como fuerza y seguimiento, que no sabes digamos en algunos momentos si van a ser como qué tan villanos o qué tan aliados van a ser a lo largo de la película por eso los datos que están dando son incluso para el espectador, son nuevos, porque no nomás es como que te dicen, sí, tómate esta pastilla y vas a manejar vas a correr más rápido, no es como te. Le, así como le explican al, al protagonista, como más o menos la lógica de cómo funciona el tiempo, también uno tiene que entender, como eso, ¿no? Digamos que tragarse toda esa información y entonces irla procesando e irla viendo cómo se lleva a cabo durante la película.
0: No es de esas películas en las que dices, ah, ya sé en qué, en qué va a acabar. O sea, no es tan predecible, o por lo menos eh, no de la forma en que tú crees. Porque en Tenet no hay forma en que, en que realmente. O sea, y hay en algunos momentos en que puedes unir las piezas porque es como un rompecabezas, vas uniendo las piezas y sí. luego, luego es, no, esta pieza no iba aquí, a ver, ahorita voy a buscar en dónde iba, pero en lo que vas buscando, pues vas armando otra, ¿no? Ah, encontré la otra de la orilla que sin querer va aquí, entonces tal cual, o sea, yo lo definiría como un rompecabezas que va jugando mucho con el espectador y que lo va guiando entre esta película de espías con toques fantásticos. Y ya no nos vamos a sí. meter mucho en la trama porque la verdad es que creo que la invitación sí es que la vean, Sí la, sí la disfruté mucho y creo que podríamos destacar algunos aspectos importantes de la película que cada uno le gustaron. me gustó mucho el protagonista que es John, John David Washington. Yo dije, este chico uh -huh. qué onda, porque es muy buen actor y lo hace muy bien en la película. Sí. ¿Y, ¿Y sabes de quién es hijo? ¿Tienes idea o no tienes idea?
1: Denzel Washington. Es hijo de Denzel
0: Washington, ¿sí? ¿Ah, sí? qué tal? <risa> ¿Sí? ¿La claro, es muy talentoso
1: joven? Bueno, o sea, ¿qué joven y qué adulto a los dos? Wow. Sí,
0: pues es que el chavo tiene 36 años. Yo creo que se ve, sí se ve un poquito mayor. Pero bueno, seguramente mm. Denzel Washington lo no tuvo que a los 15 años, no sé. o Yo sea.
1: pensaba que Denzel Washington tenía, tenía, tenía 36, güey.
0: Es que, es que Denzel Washington <risa> se ve muy bien, Dios mío. Pero este chavo <risa> ya lo habíamos visto. O sea, ¿se acuerdan? El año pasado estuvo nominado a una película donde él estuvo que se llama El infiltrado del Ku Klux Klan, así se llamaba la película en... En, en Latinoamérica, <risas> Dios mío David! qué horrible,
1: perdón, yo creo que en, en general el cast eh, está muy atinado ¿no? o sea, eh, Robert Pattinson yo, lo, yo sí lo sentí como que estaba disfrutando mucho la película, y lo sentí muy cómodo con su personaje, y no me molestó en lo más mínimo, y también los otros personajes también vuelve a, sal, vuelve a salir de chico este de Kikas, creo que el cast está como muy bien integrado, también la chica que es como Sansa pero versión como súper alargada wow, este, sí. que sale también sale en Guardianes de la Galaxia, que es la chica dorada es Paulina Rubio, hace un tremendo yo creo que también hace una muy buena un muy buen papel el personaje de la chica de espías, que digamos que se la roban que se la llevan, que Ajá. pasa esto y no te odias, o sea, no, no se vuelve como un personaje estorbo, más bien es un personaje que va a, a, acompañando mucho a la, a, a, la, a la trama y que ella misma tiene sus propias intenciones
0: Sí, Elizabeth De Vicky, que es esta actriz, oído oh, con esta chica porque yo cuando la veía junto al protagonista, que es este John David, mm -hmm. la veía sí. altísima y dije, pues, o sea, seguramente, sí. este, seguramente este chico debe medir unos 1.60, ¿no? Y así de rápidamente en Google, ¿cuánto mide John David Washington? 1.80. Y yo, ¿cómo? Mm. Pues, pues, ¿cuánto mide ella? A ver, Elizabeth De Vicky, ¿cuánto mide? 1.90. Es una, es, es, ella es gigante, es un top model máximo. Sí. Se
1: ve que su cuello es como mi brazo. Fácil.
0: australianas, así como Nicole Kidman, larguchonas, así muy estilizadas, muy bellas. Mucho más Robert Pattinson que en la otra película que mencionamos. Sí. Mucho más, sinceramente. Sí. Sí, muchísimo,
1: a pesar, muchísimo.
0: A pesar de que el otro personaje tiene muchos más matices, quizás. Y está Aaron Taylor Johnson, que bien mencionaste, que, que hizo aquí casi en su tiempo. Guaprana, guap, que es como el papel... El, antagónico de la película. Este señor también qué guapo, ¿no? Él también es, es, es buen director, y él aparece como...
1: Baby. Is daddy issues.
0: Sí tengo, la verdad sí tengo, para que voy a mentir. A la...
1: Me gustó la película, fue el, no él como actor, sino volver a este villano, de que el villano tiene que ser ruso.
0: ¿Qué? <risa> <Es> como...
1: eh... <risa> al poner al ruso de una manera, al mexicano de sicario, y al indio también, o, o de Medio Oriente de, de bombas, ya es como de por favor, ya no. Pero todo lo demás este sí, en general está muy padre.
0: Oye, y en el aspecto técnico, técnico, ¿qué tal? A mí me voló la cabeza mm -hmm. la fotografía sí, los efectos visuales sí, pero la música, ¿qué onda? La verdad es que todo el score que acompaña a las escenas sí. creo que está muy bien logrado y además porque en esta ocasión Christopher Nolan que siempre trabaja con Hans Zimmer le dijo, ¡Bye! Ya no fue con el ya no fue no, estaba él. muy
1: ocupado creo que estaba, creo que estaba grabando la adaptación De Cuna de Lobos o con Televisa o algo así
0: Sí, porque siempre está ocupado Hans Zimmer Y le habló a uno que se llama No, Ludwig. creo que está ocupado Sí, uh -huh. seguramente sí A Ludwig Goranson, que él escribió toda la banda sonora Creo que es una delicia La verdad me encanta Me encanta me encanta todo el tema de la música en la película Y, y tiene muy
1: bien y, y tiene... Tiene unos detalles muy padres porque está muy bien pensado y recreado. Porque en las escenas estas en las que se juega, como con el tiempo hacia adelante y el tiempo hacia atrás, la música también está eh, así, como tipo así de Sergio Andrade hacia atrás. Entonces oh. todo, está muy bien, todo está muy bien pensado, no nomás en la música, sino también, en, había, también leí que en, la, en, la, en el aspecto de la, de la colorimetría. Y entonces cuando los elementos son del futuro, tienen un color y los del pasado, bueno, no, no del pasado, porque todo ustedes como al mismo tiempo. Este son de otro tono, ¿no? Como dices, todas las partes de efectos especiales está padrísima. Yo me puse eh, a platicar, este, acerca, dije, no, pues a mí las escenas de la lancha no me gustaron porque parecían que se veía mucho la green screen, ¿no? Y que ¡zas! me doy cuenta de que, digo, no sé si esas no se grabaron o no sé si se grabaron, pero que una infinidad de escenas, inclusive de acción, fueron grabadas eh, normales, digamos como, uh -huh. digamos, tontamente de manera antigua, sin este pedo la necesidad tanto de depender del CGI y efectos especiales sino que se buscó que realmente se, se, se concentrara todo eso en la parte de, de los efectos de digamos de retrocesos y demás pero no como en esos efectos que podían haberse puesto, no pues que el fuego sea 3D, no pues que el avión sea 3D o sea que los aviones eran reales que un cuarto que daba vueltas era real que los eh, carros que daban vueltas y se despedazan también se despedazan entonces, toda esa parte yo creo que se ve también en la película, que hace que también se la, se la fotografía se vea padrísima.
0: Por eso Christopher Nolan le urgía a estrenar la película, porque es una gran producción, o sea, de verdad él se gastó lo que tenía que gastarse para que esto se viera espectacular con mayúsculas, y, y esto todo lo que mencionas, pues trae como consecuencia cuánto costó la película. Tuvo un presupuesto uh -huh. de 225 millones de dólares, que es la película más costosa que dirige Nolan a la fecha, sí. y Ahora que me metí a ver la recaudación O sea, al momento de la grabación de este programa La película Apenas ha recaudado Poquito más de la mitad De lo que costó hacerla Poquito más de la mitad Qué O sea, puede ser un éxito en cuanto a críticas ¿no? Yo en este momento, para mí Yo le aplaudo uh -huh. de pie Porque me gustó mucho y la disfruté en... Igual si le cortan media hora no pasa nada Porque yo también siento que las películas tan largas Pues no, pero bueno La verdad, creo que le está costando la, el tema de la recaudación, no porque no merezca la pena verla, sino porque pues como les comentamos la gente no está yendo a pues
1: pandemia, la cine. pandemia.
0: Ah, yo creo que le va, o sea, le va a costar, pero sí va a superar su recaudación. Sí. No, y, y yo creo que
1: van a pasar efectos como muy secundarios a, a partir de esto, pues, porque así como a le va a pasar infinidad de películas, que es como, ¿qué es lo que va a pasar? Porque aunque, como dices, aunque esté realmente en cartelera dos semanas, dos meses, 15 días, lo que sea, no quiere decir que el cine esté lleno. Entonces... Eh, obviamente también las entradas van a ser menos Y la dinero también y los ingresos va a ser menor Y ese tipo de... A ver
0: cómo le va al final Seguramente en algún momento se va a reestrenar Para tratar de darle un mayor uh -huh. impulso Es lo que yo pienso Pero miren, si ustedes se preguntan A ver chicos, entonces ¿La recomiendan para ir al cine sí o no? Porque pues no estoy saliendo de mi casa más que al súper O que estoy trabajando en casa O que no tengo mucho dinero pues miren, yo diría sí, o sea, si de verdad tienen ganas de ir al cine, que sí es una experiencia padre siempre, y, y no hay mucho en la cartelera, porque pues están estrenando, es que no quiero ser mala onda, pero no están estrenando películas muy atractivas, la verdad, para ir a ver. Entonces sí vayan a ver Tenet, la verdad.
1: Sí, es una muy buena recomendación, realmente. Vayan a horas, también, no, también uno no se haga la, la víctima, vayan a horas que no estén retacadas, no se tragues, no sé cuántas mil cosas, trate de no abrir la boca en el cine, no tome refresco, no tome palomitas, para que no le entre el bicho, póngase a ver su peliculita y listo, disfrútela. Disfrútela,
0: sí, ante todo disfruten esto y todo lo que hemos hablado el día de hoy, pues así nos despedimos después de estas críticas duras a <risa> estas películas. Y después, de cinco, después de cinco horas de grabación. <risa> Ay no, ya hay que cortar, Dios mío. Oigan, pues nos despedimos. <risa> Espere, eh, gracias por escucharnos, escúchenos en, en los próximos programas, síganos en las redes sociales, sala y NMX. de verdad no se van a arrepentir de seguirnos eh, y diviértanse con nosotros y coméntenos y demás porque nos encanta interactuar y saber si ya vieron algo de esto, qué les pareció y pues mi nombre es Jorge Cor, que se despide desde la Ciudad de México y despidiendo a mis amigos de California, espero que ya los incendios estén controlados, David Alejandro
1: Ya, aquí estamos al tesorito yo apagándolos, David Alejandro muchas gracias por todo